0: logró dejar otra huella importante para el movimiento. El 8 de marzo se realizaron diversas marchas en el país en las que miles de mujeres protestaron por los recientes feminicidios que han calado hasta los huesos. Guanajuato no fue la excepción. Los asesinatos de mujeres en la entidad provocaron rabia. El resultado fue el levantamiento de voces de aquellas que permanecen e incluso de las que ya no. Por Nadia, una estudiante de la Escuela Iberoamericana de León que fue asesinada a balazos en Salamanca. Por Dulce Ivana, quien fue calcinada en León por su amigo. Y por Ana Daniela, quien fue estrangulada en su propia casa por un conocido. Así como muchas que han perdido la vida a causa de su género. De acuerdo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Guanajuato está dentro de las 10 entidades con mayor número de feminicidios, pues de enero de 2012 a diciembre de 2018 se registraron 147 asesinatos tipificados de esta forma. Como protesta, mujeres mexicanas se unieron al paro este 9 de marzo, que consistía en faltar a trabajar y ausentarse en general de todas las actividades que realizan normalmente para demostrar cómo sería un día sin ellas.
1: ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos en nuestro primer podcast de Al Punto. Nos encontramos con ellas, que son mujeres, activistas, feministas, que nos van a hablar sobre el tema para poderles dar un panorama más amplio de lo que ha sucedido en los últimos días, en los últimos años, la violencia que se vive hacia las mujeres y hacia el género. Está con nosotros la doctora Verónica Vázquez Piña, doctora en Ciencia Política, profesora e investigadora. Bienvenida. Laura Noemí Paredones Troncoso, licenciada en Trabajo Social, miembro de la red Digna Rabia. Bienvenida Hola. Guadalupe Fernández, maestra y académica de la Universidad Iberoamericana de León Bienvenida gracias. también gracias. Y Liana Vargas Mares, licenciada en Derecho y directora de la Asociación Casa Apoyo a la Mujer gracias. Pues bueno, bienvenidas a todos ustedes Todas ellas son feministas eh, Muchas gracias por estar aquí por, por venir a hablarnos sobre este tema muy importante eh, Formar y también porque es, son parte de este primer podcast De este primer eh, piloto que tenemos Que esperemos que sean muchos más como ya les explicamos, antes de empezar a grabar la dinámica es la siguiente. Pondremos antes de empezar a dar opiniones, eh, eh, testimonios de gente a las que les pedimos eh, que nos platicaran sobre algunos temas importantes que han surgido en estos últimos días eh, y a raíz de eso eh, esperamos que ustedes nos den su opinión al respecto. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Define el feminismo, rebelión, discusión, justicia, equidad entre los dos géneros, prudente
0: en este momento, libertad, una movilización que dignifica a la mujer, es una lucha social,
2: una lucha contra género.
0: una causa social que busca reivindicar el papel de la mujer en la sociedad,
2: la búsqueda de equidad entre hombres y mujeres. Okay. Empezamos con la doctora Verónica. Bueno, para mí el feminismo lo veo en tres aristas. La primera es desde la filosofía, ese afán por reflexionar cómo deberíamos de vivir mejor, cómo es que podríamos llegar a un bien común, eh, desde la teoría, es decir, la sistematización, el conocimiento que han hecho muchas mujeres y desde la movilización, desde esta lucha social ¿La qué sería? Esas tres lo que buscan es erradicar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Okay. Este, Seguimos con Laura. Okay.
3: Bueno, el feminismo para mí es un movimiento político, ¿no? la, la doctora habló de, de zaristas, yo creo que eh, es un movimiento por y para las mujeres, ¿no? donde le apostamos a eso, pues a ir cuestionando nuestra historia de vida, todo lo que nos va atravesando desde niñas, e irlo transformando, eh, ir generando o tomando espacios donde hemos sido como olvidadas. Entonces para mí esto, es, es eso, es un
4: movimiento por y para nosotras. ¿Con la maestra Sí, bueno, el feminismo es un movimiento social que busca la igualdad, en derechos para las mujeres. Y ha cuestionado desde todas las, eh, digamos, desde todos los, los terrenos desde donde se lucha, siempre ha cuestionado este sistema social patriarcal, en donde las mujeres estamos en un lugar secundario, y es el único movimiento social que ha generado una teoría. Por lo regular es al revés: hay una teoría que concientiza sobre una problemática un problema, y después viene digamos, un movimiento a favor. En cambio, el movimiento feminista se empezó a desarrollar en la búsqueda de los derechos y después hubo una generación de contenidos, de conceptualización, desde la psicología, la filosofía, la antropología, la sociología, el urbanismo, desde todas las ciencias que ha respaldado la lucha también, desde el activismo, la lucha social. ¿Seguimos
5: con Miguel? Claro que sí. Bueno, planteando ya lo que recopilaron mis compañeras, las mujeres nos hemos encontrado en un tema de desigualdad y de asimetría a lo largo de la historia eh, si bien el, el feminismo nace como una lucha en contra de, de, de estas cuestiones y además un movimiento que busca la liberación de la mujer eh, si nace como un movimiento en todos los contextos de la historia pero bueno, eh, quisiera mencionar que ahora hablamos de los feminismos no, eh, no podemos hablar de un solo feminismo eh, tenemos que hablar de los feminismos y de diversas posturas de mujeres, ¿por qué? porque como lo dice Lupita se ha estudiado se, se ha reflexionado y, y bueno a mí me encanta cómo, cómo, cómo lo define Marcela Lagarde, me encanta cuando dice que el feminismo es una, es la transformación cultural más grande que hemos tenido las mujeres porque si bien Laura mencionó, es un movimiento de mujeres para mujeres, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas
1: gracias por esta primera ronda. Vamos con la segunda, ¿les parece? ¿Qué opinas sobre los daños causados durante las manifestaciones en monumentos como el Teatro Juárez, algo de la Calzada y el Palacio de Bellas Artes? Uh, se me hace un acto barbarico. Se me hizo muy extremista. Es una decisión personal que yo no apoyo pero no juzgo.
5: Ah, ¿Es un mal necesario?
1: A mí me parece que violencia genera más violencia.
5: Creo que es irreversible y no útil para el feminismo. Eh, muy mal hecho eh, Se vale protestar, pero no dañar. Me dolió mucho ver los monumentos dañados, pero me duele más entender que tenemos que llegar a este
0: punto para poder concientizar a la gente sobre una problemática que urge ser atendida.
2: No estoy de acuerdo.
0: No me gustaría que se llegara a esas instancias, la verdad no es algo que valide, pero también estoy consciente que es parte de la lucha y de la revolución que intenta implementar la mujer.
5: Podría llamarse un más necesario ya que contribuyó a que ahora más gente voltee a ver el movimiento.
1: Pues ahora empezamos con, contigo, Eliana. Claro ex, que nos sí. Si
5: puedas dar tu opinión. Bueno, eh, yo quiero empezar diciendo que a mí me duele el contexto de las mujeres. Me causa eh, mucho dolor lo que está pasando. Eh, y yo creo que el, el tema está ahí, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué no han hecho las autoridades para llegar.? a lo que hemos llegado, ¿no? A protestar de las diversas formas, porque ha habido protestas y manifestaciones, hemos gritado, hemos alzado la voz de distintas maneras. Y entonces yo me, yo me quedaría en la reflexión de, de qué es lo que ha pasado, que tenemos que llegar a esto, ¿no? Yo no, yo me cuestiono y me imaginaría si mi hija o mi madre desaparece, ¿qué haría yo? No sé. No sé, soy capaz de, de cualquier cosa. O sea, ¿qué está pasando?
4: A mí me causa dolor el tema. Muy bien, bueno, continuamos con nuestra Guadalupe. Sí, históricamente, el movimiento feminista ha sido un movimiento pacífico y no ha disparado nunca una bala y ha conseguido muchos derechos para las mujeres y nos faltan otros por conseguir. ¿Qué se sí ha hecho el feminismo a través de la historia? ¿Si ¿Sí ha pintado las paredes? ¿Ha roto alguna ventana? probablemente eso no esté en la, en la mente de muchas personas que les parece novedad que esto haya sucedido, no estoy diciendo que ese sea el medio, pero cuando tú ves que a una mujer su pareja le sacó los ojos, cuando tú ves que a otra mujer la quemaron con ácido y la desfiguraron para toda su vida, cuando ves que la pareja de una mujer violó a la hija y cuando ves todas las violencias, Increíbles que no, no podemos ni nombrar aquí creo que podemos tal vez entender esa desesperación porque la lucha feminista no empezó con este movimiento de, de este año y del año pasado y del 2016 la lucha feminista tiene muchas décadas muchas décadas en los espacios académicos en las legislaciones en las instituciones en las calles en las comunidades en todos los espacios y ha sido estar insistiendo en este problema de la violencia y se han, se han logrado cosas pero nos falta muchísimo y llega un momento en el que el proceso social se destapa y por lo regular los procesos sociales no se destapan ordenados tenemos que hacer mucho evidentemente pero finalmente como hay una consigna feminista las paredes se lavan pero ellas no regresan y es una urgencia para el estado porque el estado no se puede desresponsabilizar ¿Tenemos responsabilidad toda la sociedad? Sí, pero el Estado tiene más. Y es un llamado fuerte en un extremo ya donde las mujeres están siendo asesinadas 10 mujeres por día. Entonces la reacción social, pues está subiendo de tono tal vez, porque va de acuerdo al tamaño de la problemática. Muy
3: bien, muchas gracias. Y seguimos con algo. Bueno, yo, yo primero quiero como. Un poco explicar desde lo que yo siento y veo, porque mis compañeras lo hacen, ¿no? Entonces pintan, eh, protestan en, en tetas y todo eso, ¿no? Yo creo que la primera crítica es a, a, a un estado feminicida, ¿no? Eh, los monumentos que se rayan son históricamente patriarcales y tienen que ver eh, pues sí, con una historia que también es de colonización, ¿no?, de invasión hacia hacia nuestro, pues sí, hacia esta tierra, y yo creo que ahí está la primera crítica, o sea, o se hayan monumentos que son históricamente patriarcales, donde las mujeres hemos sido olvidadas y hemos tenido que, o han tenido que luchar otras por un espacio, es, una, es el dolor y la rabia hacia un estado lleno de impunidad y un estado que es feminicida porque no responde ante los feminicidios diarios no al contrario, o sea, sus leyes son totalmente patriarcales y no está haciendo nada pues creo que esa es una de las cosas que tienen el Rayar momentos entonces mi queja va directamente hacia ti, ¿no? estado que eres feminicida y también me parece que es una crítica muy fuerte o una pues una manera de, de ir en contra del sistema que también es capitalista, ¿no? Donde los cuerpos de las mujeres son objetos y donde como el cuerpo de una mujer se equipara a una pared. Entonces ahí creo que también va la, va la crítica. Y otra, a, a que siempre las mujeres sí puedes protestar, pero tienes que protestar dentro de un de una cierta como, un cierto cuadrito que tiene que ver con, con ser eh, sí grita pero bajito, sí muévete pero querido, ¿sabes? Entonces también creo que, que por ahí va, y para mí violento, violento feminicidios diario, violento el narcoestado, violento la impunidad, o sea no pintar paredes, ¿no? Pero sí creo que va por ahí como. Es, es alguna crítica directa a eso y, y va contra eso, ¿no? contra un estado feminista, contra una historia que nos ha olvidado y, y contra el sistema que es capitalista
2: Gracias. bueno, continuamos bueno, después de escucharlas yo, yo opino que es una apropiación de ese espacio público que ha sido negado sí. y, y es dejar esa marca de lo que nos duele creo que es un, y de una causa legítima es querer ser escuchadas cuando no les interesa es un estado feminicida pero es esa indolencia de la gente que se preocupa más por una mancha que por todo lo que hemos y vivimos las mujeres y siguen viviendo y seguimos viendo que no para que no baja yo creo que ese es el llamado esa es la forma en la que nos están escuchando y quieren desvirtuar la causa decir que así no de qué otra manera o sea, también es esa, o sea, ¿cómo nos podemos hacer escuchar? Yo creo que es como nos tengan que escuchar, vamos a hacer que nos escuchen. Creo que ese es el mensaje, de que no hay que perder el fondo por la forma. Así es. Pues bueno, eh, seguimos con la siguiente ronda. La siguiente
1: pregunta, es? Un hombre puede o no ser feminista. No creo, entonces no sería feminismo, sería otra cosa. Sí, sí lo creo, pero creo que la lucha
3: principal tiene que
1: estar en el sector femenino. Claro que sí. Sí, claro que sí, creo que tenemos los mismos derechos y tenemos tener los mismos gustos y preferencias, y yo digo que sí.
0: Claro,
5: o sea, tienes que ser feminista para entender a la mujer, y tanto la mujer tiene que ser, en este caso ponerse en la postura del hombre para entender también la postura de un caballero. Sí. Claro que sí, siempre se
0: apoyan los derechos. Creo que un hombre no solamente puede, sino que debe ser feminista. Sí, sí, lo cuenta. Sí. Un hombre puede ser feminista, sí, sí puede ser feminista.
5: No, puede mantenerse al margen, informarse y apoyar.
1: Pues
4: empezamos con lo la... más loco. A ver. Todos los movimientos sociales, por alguna causa, evidentemente no siempre abarcan a la totalidad de la población. ¿Podrá haber alguno que sume a toda la población? Está el movimiento, por ejemplo, de las personas migrantes, las personas indígenas, eh, la lucha por los derechos LGTBI, etc. ¿no? Y las personas que apoyamos los movimientos no necesariamente tenemos que vivir esa condición. Yo puedo apoyar toda la lucha indígena y no, o sea, no me a decir, como tú no eres indígena, tú no puedes luchar con nosotros o tú no nos puedes apoyar porque pues tú no eres indígena y no sabes lo que pasamos. No, no soy indígena, pero sí puedo, puede, puede dolerme lo que le pasa a este grupo de población y ser sensible y, e investigar, unirme, apoyar, etc. Y con el movimiento social feminista ocurre lo mismo O sea, el, el movimiento feminista busca los derechos humanos de las mujeres y puede, evidentemente es una lucha de nosotras y nosotras la banderamos la protagonizamos y nosotras trabajamos en ello esto quiere decir eh, que los hombres permanecen al margen deben eh, escapar de aquí, no deben estar atentos a lo que el movimiento está proponiendo desde nosotras pueden apoyar pueden eh, sumar acciones en su territorio es decir, no protagonizar el movimiento no tomar la bandera del movimiento no asumir el movimiento como propio sino evidentemente en sus espacios cuestionarse esa masculinidad que ya sabemos todos los problemas que tiene esa construcción social de la masculinidad hegemónica cuestionarse y empezar desde su territorio, desde su ser, desde sus espacios, desde sus espacios de poder, pues empezar a cuestionar y a modificar la forma de actuar. Porque finalmente la construcción social de género, del género es relacional, siempre es relacional y es jerárquica. Y entonces esa construcción social va incluye, digamos, a a los dos géneros que bueno, vamos a hablar ahorita si sí es binario y que hay otras cuestiones de identidades que podríamos incluir pero haciendo un recorte ahorita, pensándolo así, pues puede ser que este movimiento feminista cuente con el apoyo pero desde una, no, no, de, no nada más de, de forma sino de fondo, desde la deconstrucción de la masculinidad pero el movimiento es de nosotras, lo abanderamos nosotras, lo protagonizamos nosotras, lo luchamos nosotras.
5: Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, históricamente el, el movimiento el feminista nació eh, del tema de la opresión hacia las mujeres las mismas mujeres son las que empezaron a cuestionar y a reivindicar esto ¿no? entonces no podemos decir que, eh, que, que es un movimiento de hombres y mujeres porque las mujeres somos las que históricamente hemos estado en esta relación de asimetría para empezar yo creo que esto y la lucha además ha sido en todos los contextos de la historia eh, en distintas décadas de mujeres ¿no? Esto no quiere decir que eh, los hombres puedan ser aliados del feminismo, ¿no? Es decir, al feminismo hay que leerlo, hay que reflexionarlo, hay que cuestionarlo, hay que juntarnos. Y, y si los hombres lo hacen, pueden ser aliados, pueden coincidir con, con a, eh, algunos elementos y, y apoyar el movimiento desde su su trinchera yo creo que el, el primer apoyo que pueden hacer los hombres es eh, pues desertar del machismo decirle eh, eh, no más a estas conductas que durante años eh, lo, ha, lo hemos vivido tanto mujeres como hombres y entonces reflexionar en su mismo espacio reflexionar su misma eh, eh, condición de hombre y decir bueno eh, y, y, y por qué no soy de manera distinta, ¿por qué no me construyo de manera distinta? ¿Por qué no le apuesto a una relación no de asimetría, más de igualdad? Yo creo que los hombres sí se tienen que cuestionar estas relaciones, yo creo que sí lo tienen que reflexionar, sí tienen que contribuir eh, y, y, y renunciar a, a, a las conductas machistas. ¿no? Y
1: continuamos con
2: la otra bueno, estoy totalmente de acuerdo o sea, creo que un hombre no puede ser feminista no, no lo puede ser pero está implicado está implicado en estas desigualdades en estos sistemas patriarcales de dominación por lo tanto le atañe. pero a él o ellos mismos como decía Liliana cada hombre tiene que cuestionarse en qué contribuye en este sistema de desigualdad eso es lo que deben de hacer, sí, con un bebé, es lo que sería lo mejor para vivir juntos. Nosotros no les podemos hacer el trabajo, nosotros no podemos decir cuál es un buen hombre, que no deberían, ellos, como dicen, desertar de sus propias prácticas, porque se, el género se construye a través de estarlo repitiendo, de decir esto es ser hombre, esto es ser mujer con los estereotipos y goles. Eso es lo que yo creo que tenemos que estar rompiendo y tenemos que buscar la libertad para hombres y para mujeres, las mujeres con este movimiento y que los hombres vean cómo ser aliados del feminismo.
3: Muy
2: bien. Ahora vamos con Laura. Sí, yo también creo
3: que no, pues ya, como todo lo que hago, que que no, no pueden ser feministas, porque, bueno, pienso como en mi proceso feminista, ¿no? Y ha sido como... Un proceso doloroso, un proceso continuo, algo que no, que no he dejado de cuestionarme, de repensarme, de generarme rupturas con gente, de generarme alianzas con otras personas. Entonces, el feminismo, a una amiga me dijo hace, mucho, hace un tiempo, ¿no? bueno, hace algunos años, me dijo: el feminismo se puede leer y todos podemos leer, todas y todos podemos leer, de pero el feminismo también se va viviendo en el cuerpo, ¿no? Y eso es algo que los hombres no pueden hacer. ¿Por qué? Porque nosotras somos las que nos vivimos las violencias todos los días. Entonces no se puede ser feminista, un hombre no puede ser feminista y es así de claro. Y yo creo que lo que ellos pueden hacer es romper los pactos patriarcales, que eso es muy complicado, porque ya no es suficiente que reflexionen. Hay hombres hablando de feminismo, hay hombres que han leído más que yo de feminismo, hay hombres que han analizado más de feminismo, pero que siguen siendo sumamente patriarcales, que están utilizando sus reflexiones para colocarse por encima de las mujeres. Entonces, eso no está funcionando. No está funcionando que haya un cambio de roles. Esto va más allá, o sea, los asesinatos siguen, ellos siguen ocupando puestos de poder, ellos siguen generando pactos patriarcales, porque es la verdad, ¿no? Y yo a mí me, me hacía como una reflexión el 8 de marzo, que sé que no es como la pregunta, pero yo decía, mientras yo estoy aquí marchando por sobrevivir, ¿dónde está mi pareja? no Obviamente no, está, no, no es una necesidad que ellos tengan, ¿sabes? Entonces, ¿cómo con tanta facilidad dicen sí podemos ser feministas? No. O sea, lo que a nosotras nos genera vivirnos desde el feminismo está muy caro. Como para que tú vengas a decirme con tus privilegios que puede ser, Entonces, ¿no? no,
1: y no. Si sí, de repente tienen como alguna opinión al respecto de lo que se está platicando, pueden intervenir y pueden este, intercambiar sí, estamos ¿Sí? Sí. ideas. Sí. Ah, ah, no, estamos muy disciplinadas. Sí, estamos muy disciplinadas, es como nos dicen. El chiste de esto es crear expresamente esa discusión. Sí, más bien estamos detenidas, ¿verdad? De no, 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 pero sí podemos intervenir ¿no? Este, bueno, hasta ahorita pues vamos muy bien este, las opiniones que tienen son muy interesantes porque son de diferentes eh, puntos de vista de activistas, de, de catedráticas como mamás, como amigas como novias, como, como todo, ¿no? o sea, somos mujeres pero tenemos diferentes roles en la sociedad, en cuestiones eh, laborales en cuestiones incluso personales entonces, este... Pues está muy interesante. Eh, la siguiente pregunta, pues este, sí les pediría que, que si quieren, pues se, se pueden extender un poquito más, un poquito más. Porque se trata de saber y conocer si ustedes desde su desde su punto de vista creen que lo que ocurrió el 8 de marzo, protestas en todo el país, en todo el mundo, este, que, eh, y sobre todo ver que, que hubo muchísimas más mujeres que se sumaron al movimiento, que antes, como comentaban anteriormente, eran 60 mujeres las que se paraban en el arco de la calzada, en el monumento a, 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 ahí en Reforma, en, en Ciudad de México, en otras partes del mundo. Eran muy pocas y en esta ocasión pues vimos que, que hubo muchísima más eh, gente involucrada, no solamente mujeres, sino también hombres que han perdido a sus hijas, a sus esposas, a sus amigas. Entonces, eh, me, me gustaría saber si ustedes creen que lo que ocurrió el 8 y 9 de marzo, el día del paro nacional que se trataba de, de mostrarle a la sociedad, ¿cómo sería si, o, o cómo será en el caso eh, si no se interviene ahora mismo con el tema de, de desaparición de feminicidios, eh, crear como ese hueco que dejaría una mujer en, en cada familia, en cada espacio laboral. Eh, ¿Ustedes creen que, que sea un parteaguas esto, esto que ocurrió? Empezamos con los testimonios. ¿Crees que lo ocurrido el 8 y 9 de marzo será un parteaguas en la historia del feminismo?
3: Muy probablemente, pero lo dudo. Creo que es algo que depende de
1: cada uno de nosotros, si se realiza o no.
5: Sí, definitivamente.
1: Yo digo que
3: sí.
5: Debería de continuar como un movimiento, pero eh, muy unido.
3: Esperemos que sí.
5: Sí, se vio que sí hacen falta. Es parte ya eh, de la historia de nuestro país. Esos movimientos cada vez son
0: más fuertes, más recurrentes. Esperemos que cambien, porque pues bueno ya es necesario. ¿no?
1: Sí, sí va a haber cambios.
0: Creo que sí eh, podría sentar un, un precedente importante para que las próximas generaciones vayan abriendo más los ojos y estén eh, más despiertas ante la violencia que, que sufren mujeres en, en el país.
5: Sí, porque se rompió con una etapa de apatía, tanto para las mujeres como para los hombres que ahora están reflexionando más.
1: Muy bien, pues ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica y ¿quién quiere tomar la palabra?
2: Para opinión. Adelante. Vamos. Bueno, pues yo sí considero que es histórico. Es histórico porque no es de hoy, de 2020. O sea, sí, al ser un movimiento, retomamos de cuántas han precedido, nos han precedido. Y esto que, que decíamos al principio sobre los feminismos. Yo creo que hay esa diversidad de mujeres las jóvenes, yo las veo, yo veo que, que la manera de hacer, de pensar, de decir, estamos todas yo, eso es lo que siento, estamos todas no es de unas cuantas, no es de las jóvenes, no es de las que solo se abanderan de, de, la, de que somos feministas sino es que empieza a permear las, las conciencias las conciencias de más personas que estamos que todas lo que nos hace el feminismo y ser mujer más que nada es todas las violencias que vivimos hablamos del cuerpo y por qué los hombres no pueden ser feministas o sea entonces es ir, ir tejiendo esto, esta, esta historia, estas demandas, estos dolores y el grito de todas las que fuimos, en todas partes, el que estamos gastando, y si bordando, pacíficas, no, si rompiendo, o como sea, el que esto cambie. Pues yo creo que la historia se hace con estas pequeñas acciones y no se hace de un día para otro estamos haciendo historia creo que, que sí es un parteaguas ¿por qué? porque estamos hoy hablando aquí porque cada vez se habla más porque hemos entrado en más instituciones porque las mismas chavas en las universidades en donde sean los colectivos haciendo cosas diferentes están cambiando las cosas y estamos tratando de contribuir, yo creo, a cambiarlas. Yo creo que no o sea, esa respuesta de masiva y estas discusiones es lo que está haciendo, que sea nuevo y diferente. Uh -huh. ¿También seguimos?
3: Eh, bueno, yo tengo como varias cositas acá en mi cabeza y en mi corazón todavía ordenándolas. Cuando yo iba en la marcha, primero lo que platicábamos, ¿no? Eh, ah, ahorita nos vemos, ¿no? Sí, que no sé qué. Y llegas y, ay, güey, ¿dónde te encuentro? No, éramos muchísimas. Bueno, hablo como de león. Eh, fue algo que a mí me, me generó mucha felicidad. Ser tantas, o sea, era impresionante para mí, no porque quedó una marcha de la Ciudad de México, pero para mí éramos muchas y toda la marcha estuvo al lado de mí una chica como de unos 11 años marchando y yo la veía y yo iba con mi ukulele y ella iba con su tamborcito y para mí nada más pues en ese momento dije ya vale la pena todo ¿no? o sea ahí se ve reflejado no solo la chamba de profesoras de mujeres adultas sino también de mujeres jóvenes o sea Ahí ya se ve que, la, que de verdad el feminismo está llegando a todos los espacios y que es necesario. ¿no? Hubo otro momento en el que a mí me, me generó como, como me enchinó la piel, que fue cuando estaba hablando el testimonio de, de una de las familias de una de las chicas asesinadas aquí en León y, y todas empezaron a gritar, somos nada." y entonces es como primero pues pienso como en esta cuestión de romper rivalidades históricas ¿no? como esta idea de las mujeres enemigas ahora somos todas como juntas, ¿no? yo sí te creo, o sea, vas a encontrarte una aliada en cada, en cada lugar, ¿no? Y esto no es de, de, como decía no es de que salimos el 8 de marzo. O sea, es un proceso que ha llevado mucho tiempo como para que una mujer se pare en una plaza y le diga a la otra, yo sí te creo, y soy tu manada, y si te pasa algo, voy a estar aquí, ¿no? A lo mejor no van a estar otras mujeres, pero yo sí voy a estar. ¿no? O sea, eso fue como algo para mí muy fuerte, ¿no? Y ver a las niñas marchando fue fue muy 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 fuerte. Eh, y yo también pienso como quien quien vive la violencia entiende lo que está pasando en el país. Y, y lo que estamos haciendo las mujeres, o sea, esa empatía, ese dolor de entender la violencia, no solo del otro, sino todo el, lo que trae el país, no, todo lo que la gente que se está desplazando por el narcotráfico, los asesinatos, las desapariciones, o sea, es mucho el dolor que traemos y que ahí, ahí estamos, no. Entonces, yo sí creo que a, a nivel Latinoamérica, a nivel mundo, las mujeres somos las que estamos ahí y seguiremos poniendo como el cuerpo, no, y cada vez son más. O sea, te queda como la sensación de decir, ya, ya no somos tan pocas, ¿no? Ya cada vez son más y más y más. Y hasta como que sientes que se alivia el peso, ¿no? Y, y empiezas como a, a soltar. Y del 9 de marzo, pues yo, eh, ese día llegó mi compañera porque ya no pudo descansar. Cuando llega a la casa, mi, mi room me dice, este, Lado, sentí mucho miedo porque las calles estaban solas y no había mujeres. Y eso fue algo que a mí me puso la piel chinita y dije, es que necesitamos también estar en las calles, ¿no? O sea, como esa reflexión cuando ella la hizo fue muy fuerte para mí, o sea, es que al final, ¿quién necesita que también estén las otras en las calles? Pues nosotras, ¿no? Porque somos las que, pues entre nosotras nos cuidamos, ¿no? Como encontré a una mujer en todo el recorrido y las calles estaban llenas de hombres, ¿no? Manches, qué miedo, o sea, qué miedo, ¿no? Entonces, yo sí creo que... Pues que es histórico, pero va a seguir, ¿no? O sea, es que esto no es de ayer, es de muchos años, y no va a parar. ¿Pero crees que va a marcar un precedente? O sea, que va realmente a provocar sí. cambios? Pues, Pues es que va a tener que llevarnos a reflexiones. Lo que sí vi es que son muchas mujeres las que fue su primera marcha. Entonces, entonces eso sí es algo simbólico es algo así que, que va a marcar la, a muchas, ¿no? yo las leí en Facebook fue mi primera marcha, fue mi primera marcha entonces de ahí para adelante no, bueno, esto ya no ya no te sales es como ya no puedes <risa> entonces sí creo te ¿no? te que va a generar ir más, más, más
1: muy bien, uh -huh.
5: ¿seguimos? De las ¿yo? ok eh, yo quiero mencionar, bueno la, la lucha feminista ha tenido muchos logros durante, eh, ya, lo, ya lo mencionábamos, durante muchas décadas y, y, y logros muy simbólicos, ¿no? como el hecho de que las mujeres podamos expresarnos, como el hecho de que las mujeres podamos votar, eh, que, est que estemos en, en espacios políticos, yo creo que este también es un logro. No, no, no podemos decir que ahí quedó, pero yo creo que es un logro precisamente por lo que comentaba Laura. Nos reunimos mujeres diversas, ¿sí? Eh, y diversas en todos los sentidos, edades, eh, ¿cómo se llama? En todos los países, ¿no? Eh, me recuerda mucho al, al tema de, de, del colectivo La Tesis con, con mi violadora, eres tú, ¿no? Unas mujeres que exigieron bajo una canción cosas que suceden al día a día, y entonces fue como un detonante para que todas lo gritáramos. Y a todas nos está pasando esto. ¿no? Entonces, yo creo, que, yo creo que esta marcha aquí en León, y en, en, en México, y en, en, en los municipios, y en el mundo, en los países, yo creo que es histórica. Definitivamente a mí me emocionó muchísimo, me conmovió muchísimo. Ayer lo platicábamos en un espacio universitario donde eh, éramos diversas también, éramos había jóvenes, éramos
4: jóvenes. Habíamos
5: había jóvenes, había gente más mayor, había maestras, había tal... Y lo platicábamos, ¿no? Qué emocionante escuchar eh, un solo grito, un solo grito unido. ¿sí? Como dice Lau, esto ya no va a parar. Ya no va a parar porque eh, a pesar de si eres o no eres feminista marchaste. Sí. Y marchamos
4: por una misma causa, ¿no? Sí. Y, y yo creo que no va a parar porque en realidad este movimiento, o sea, no empieza ahora. claro Para muchos empieza. Que se está incorporando. Pero como ya lo decíamos, el, el movimiento tiene una historia larguísima. Es una lucha inmensa y ahora bueno ahí eh, a partir de las sufragistas todos estos movimientos pero en momentos anteriores de la historia siempre hubo mujeres que cuestionaron por qué yo no puedo hacer esto pues porque eres mujer pero por qué no siempre hubo mujeres que cuestionaron e hicieron algo el movimiento feminista tiene sus etapas y ha tenido sus momentos en los años 70 fue estos años de las grandes movilizaciones Después a años 80s, 90 bueno fueron estos eh, momentos históricos de las convenciones internacionales y demás, pero no era un movimiento en las calles como en los 70s y ahora viene de nuevo a las jóvenes de este tiempo como a las jóvenes de los 70s les ha tocado esto, pero no quiere decir que la movilización eh, marca el inicio de, o sea, o el, de la fuerza del feminismo. Esto se logra porque ha habido años digamos áridos para la movilización en las calles pero que ha sido de una producción por ejemplo académica impresionante o sea cuando vemos que la mitad del siglo pasado es cuando empieza fuerte esta producción académica desde las diferentes ciencias y todo lo que existe nos habla de un trabajo puntual de una lucha de las mujeres ahí la lucha de las mujeres en los partidos políticos la lucha de las mujeres en las instituciones que no es digamos tan grata muchas veces, más bien es ingrata y que va dando fruto, nos va dando soporte para entonces cuando salimos a la calle pues evidentemente como se hace visible esta suma de todas esas que estamos por todos lados sí creo que es histórica en León porque en León las marchas feministas Nunca se caracterizaron por ese número, por supuesto, sí. ni otras, pero nunca se caracterizaron por ser muy numerosas. Claro. Entonces. Sobre
1: todo sí. por ser un. un perdón que te interrumpa, sí, sí. Por ser, sobre todo por ser un estado como mucho, ¿no? O sea, como nacionalmente nos conocen como conservadores, religiosos. La política es un tema complicado tratar en familia. el tema Hasta ahorita el tema del feminismo
4: es hasta complicado como hablarlo en familia, ¿no? Porque son temas que no se acostumbran. Entonces, Exacto. Entonces en una ciudad conservadora como la nuestra que haya una marcha de este tamaño por supuesto que rompe y va a quedar va a quedar en historia ahora yo quiero decir una cosa importante eh, que considero yo importante que es por lo regular para descalificar se le dice bueno, marcharon, pararon el 9 pero, ¿qué? Sí, claro, todo va claro, a ser igual claro. pero también hay una expectativa falsa en ese sentido como que uh -huh. se, le, se le carga a estas acciones colectivas toda la agenda política de los derechos humanos de las mujeres a ver, no la marcha no te va a dar el marco legal que tenemos que cambiarlo, no va a capacitar a los jueces y a las juezas, no va a capacitar a la policía para que hagan su trabajo, no va a hacer que la sociedad entera deje el machismo y entonces ahora ya va a ser igualitaria. No somos ingenuas ni estamos pensando que por ir a marchar las cosas van a cambiar mágicamente. Si algunas sabemos lo que cuesta el cambio social, somos nosotras. Porque para un cambio de un párrafo en una ley, es una lucha para que se comprenda el concepto. Para... Entonces, el feminismo no es ingenuo. <coughs> no es ingenuo. Tenemos una lucha permanente antes y mucho antes de esta y de todas las marchas. Hay un trabajo en todos los espacios. Y las marchas es la visibilización, la unión, es salir, dar un manotazo y decir, aquí estamos estamos luchando en todos estos espacios y no vamos a permitir que sigamos viviendo en esta desigualdad y ni, en es, ni con esta violencia, entonces no pongamos la expectativa total del cambio y del alcance de los derechos humanos de las mujeres en estas acciones, esa es una acción puntual, pero que va respaldada con mucho, mucho, mucho trabajo de muchas mujeres que estamos desde el feminismo haciendo que no es así nada más ya. mágicamente sí, y a, y a mí sobre
3: todo eh, yo creo que es bien importante y la, la gente no nota, bueno, quienes hacen estas, hacen estas críticas, los procesos de cada mujer que estuvo marchando o sea, ese proceso es tan fuerte que no, no, o sea no tienen una idea de lo que está transformando en su entorno, ¿no? no a todas las mujeres en las del activismo ni lo quieren, ni lo pueden ni hacer, tienen. ni tienen por qué. No. no todas las mujeres van a ser académicas, no todas las mujeres van a escribir, no todas las mujeres van a hacer trabajo con mujeres ¿Por qué no pueden? ¿Por qué porque ese día estuvo una obrera pero hoy no? ¿Por qué ese día estuvo una ama de casa? Entonces, pero sí, o sea, en esos espacios, eh, en sus espacios están haciendo algo y si la gente no alcanza a ver que cada mujer que marcha ahí tiene un proceso en su casa, en su escuela, en su trabajo, es... O sea, es importantísimo sensibilizar claro. eso, o sea, a, mí, a mí se me hace eso es impresionante, ¿no? O sea yo, por ejemplo, yo me siento muy contenta de que eh, mi hermana pusiera el yo sí te creo en una foto después de que yo tengo Siete años siendo feminista, ¿no? Y que ahora lo haga para mí fue de sí, ya. O sea, que en mi casa ya se hable de la violencia sexual. Que mi mamá llegue y me diga, saliste en la tele y ya no me regañe, ¿no? O sea, que ella entienda que no voy a ir a quemar un templo. O sea, como esas cosas, ¿sabes? Que para mí, o sea, lo pienso como en cada familia, en cada una de las compañeras. Eh, también siento que esto nos ayuda como a irnos entendiendo, a ir siendo un poco más amorosas, a ir como... No sé, ¿sabes? Como, como dejando de vivir tan doloroso también el feminismo, ¿no? Porque también eso pasa mucho, ¿no? Como con críticas, con juicios. Entonces, yo creo que eso también, para mí eso es lo que queda. O sea, yo pensaba como en la niña que marchaba al lado de mí y decía ¿Cuántas de sus compañeritas mañana le van a preguntar? ¿Y eso qué va a generar en cada una de ellas y en sus familias? ¿No? Para mí eso ya es como lo que me quedo. Muy, eso está muy padre.
1: Eh, yo les quiero hacer dos últimas preguntas, este, conjuntas si me pueden ayudar como a, a contestarlas como muy brevemente. Pero sí me interesa saber desde su lugar cómo, cómo hacen, o sea, como catedrática, como mamá, como hermana, como como ahorita lo mencionaba Oslau, este, como compañera, como amiga, cómo hacen desde su desde su lugar. Eh, para erradicar el machismo y cómo viven el feminismo este, los días que no
5: son 8 y 9 de marzo. ¿Empezamos? ¿Quién quiere empezar? Pues ya, si quieren empiezo yo. Ya Laura lo decía, es un proceso muy doloroso. Imagínate que desde que naces te dicen cómo tienes que ser, ¿no? Y cómo, y, y cómo tienes que ser en todos los espacios, ¿sí? En, en la iglesia, en la escuela, en la familia, todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando eh, creces y, y de repente empiezas a leer, empiezas a cuestionar y por qué cuestiono esto ¿Si, eh, como si así me han dicho que tiene que ser? pero te empiezas a juntar con personas inclusive que, que cuestionan lo mismo, ¿no? Y entonces eh, y entonces empiezan a platicar, y entonces, y entonces te recomiendo este libro, y entonces empiezas a estudiar, y entonces, y entonces te empiezas a involucrar más. Y yo coincido con la... Es, eh, cuando llegas a ese momento, es muy doloroso darte cuenta eh, qué ha sido de tu vida va, en, en ese aspecto, ¿no? Y entonces lo empiezas a vivir y claro, te empiezas a dar de topes, no es algo sencillo vivirlo, inclusive en el lenguaje. ¿No? o sea, yo eh, constantemente doy lectura a mi lenguaje ¿Cómo lo, estoy? ¿cómo lo estoy? porque hasta nuestro lenguaje es patriarcal y, 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 y entonces empiezas a fijarte en, en algunos detalles eh, en reuniones en todos tus espacios ¿Pues ¿qué está pasando? ¿por qué somos de, de cierta manera? y claro, eso genera un choque contigo mismo inclusive un cuestionamiento bueno, quiero romper estructuras Quiero ir a, hacia, a, hacia lo contrario, porque es hacia lo contrario de todo un sistema, desde lo social, político, familiar. Tal. Entonces es sumamente doloroso encontrarte eh, que tú reproduces a veces es, es, estos eh, llamados microviolencias, micomachismos, eh, machismos, como lo queramos llamar, porque sí las reproducimos, pero porque fuimos educadas desde, pues, desde que nos llevan a los puneros, donde ya tenemos el, el vestidito y los aretes, ¿no? Entonces, entonces sí es un, un, un muy complejo eh, eh, cuestionarte y demás, pero no es algo que no se pueda hacer. Sí. Y, y no es algo que, que no podamos cuestionarnos todas, cómo queremos vivir, porque ahí está la cuestión. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres que sean tus hijos y tus hijas? ¿Cómo quiero construir esta sociedad de manera distinta? ¿Cómo quiero relacionarme con mi pareja y que mi pareja se relacione conmigo? Porque entonces antes decíamos, pues como tú te relaciones, yo me acoplo, ¿no? Todo. ahora no. no ¿y qué pareja escojo para que mi, mi pareja se relacione de la manera eh, más equilibrada e igualitaria y que puedas opinar que podamos hablar, son muchas cosas ¿no? la educación de, yo tengo una hija la educación de hijos e hijas eh, de, de, de dejarlas en el tono de la libertad eh, es, es un proceso pero que merece el cuestionamiento y la reflexión de todas las mujeres y de los hombres
1: Así es.
4: bueno, yo creo que eh, vivir en feminismo por el feminismo es una incomodidad o sea, tú tienes si tú te asumes feminista vas a, es asumir que vas a vivir en la incomodidad siempre porque el feminismo siempre siempre es vanguardista porque es contracultural entonces, en cualquier sociedad, en cualquier contexto, en cualquier momento, cuando hay una acción feminista, siempre rompe con lo establecido. Y por eso es difícil. Por eso se tarda mucho tiempo en, en arraigar, digamos, en la propuesta que se lucha en ese momento. Marta Lamas dice, el cambio cultural es el más lento. Y es el que pues, nos ha tocado a nosotras, porque la igualdad entre los géneros es un cambio cultural. Y es, es complicado. Ahora, estos momentos como los de la marcha que reflejan, como lo decía yo hace un momento, reflejan un trabajo de muchos años, de muchas, y que se visibiliza en ese eh, en esa acción colectiva, eso te llena de energía, de esperanza, de amor, de, de digamos, te da una luz para después regresar a los espacios en donde estamos y enfrentar todo lo que nos puede significar ser feministas ¿por qué? porque la sociedad, en la institución que estemos en la familia que estemos en la ciudad que estemos en el espacio que sea así sea un espacio recreativo cualquier espacio es patriarcado hay machismo o sea, no podemos decir bueno, me voy a desenvolver en este espacio que ahí no hay machismo está arraigado entonces estamos en la marcha, en el paro nos sentimos unidas, tomamos fuerza y regresamos a nuestros espacios donde hay que trabajar así como está ese espacio y empezar a veces a picar piedra, a veces encontramos personas con las que podemos hacer unas alianzas increíbles y avanzamos y otras veces encontramos muros y hay que trabajar, y en el espacio académico así es, yo creo que en concreto el espacio académico tiene una responsabilidad, dice Celia Moros, conceptualizar es politizar para mí es esa clave o sea, pasar de la vivencia a conceptualizar para decir cómo puedo describir el problema y entonces poder enfrentar y trabajar y saber qué vamos a hacer con ese problema y ese yo creo que es un aporte importante de, de, de la academia y a veces se puede percibir que hay un antiintelectualismo. No, como lo que hay que ir a los hechos y cambiar la realidad, sí pero si a mí la teoría feminista la teoría de género me regala conceptos datos, cifras, cuestionamiento yo lo puedo tomar como una gran herramienta y que puede respaldar un trabajo en donde sea que se, que se realice, sin negar evidentemente la realidad y la experiencia de base, obviamente yo siempre he creído que la, la, se cierra la pinza que no se puede estar desde la teorización únicamente pero que es necesaria y no se puede estar solamente en el trabajo de base también, o sea, no. tiene que ser las dos, porque esas dos nos fortalece y, sí. e, e ir en colectivo porque siempre el feminismo es colectivo no hay feminismo eh, individual, digamos, siempre es colectivo, siempre vamos con otras y por eso también es muy difícil porque ahora, con los feminismos, tenemos miradas distintas y siempre está en construcción. Entonces yo pensaría que después del 89 y el nueve, los feminismos siguen, nos seguimos cuestionando hacia afuera, digamos, pero entre nosotras nos seguimos cuestionando terriblemente. Porque sacamos una, una postura y hay otra que dice, espérate, no estás viendo esto que yo sí vivo. Y efectivamente no lo estábamos viendo. Y hay que aceptar el cuestionamiento. Y no, eh, digamos, no, como no descuidar ninguno de los frentes. Nadie puede tener todos los frentes. Ahora, hay feminismos más que yo diría que se viven de manera distinta. Por ejemplo, el feminismo institucional, que muchas veces es muy criticado, a veces es, es eh, digamos, tiene menos momentos alegres. O sea, es realmente darte con el muro mucho tiempo. Y entonces hay espacios donde es otro tipo de feminismo donde encuentras a lo mejor un bálsamo que dices, ah, ya estamos todas en el mismo canal pero pero sí es pero hay que hacer, ¿no? cuando necesitamos una ley un marco legal, una institución que esté atendiendo, que pisas el acelerador y de repente se pueden atender muchísimas mujeres porque se instaló una institución como la que maneja Ilia, por ejemplo, ¿no? y que dices oye, hay una institución ahí que está atendiendo un problema de las mujeres Todas todo, lo vemos
2: bien y es bienvenido pero pues me gusta mucho trabajo mucho, mucho, mucho yo lo digo también como responsabilidad o sea creo que esos lentes morados que te pones se vuelve una carga de conciencia o sea de no 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 es tan fácil volver a cerrar los ojos no puedes decir ay soy un ratito no ay sí me gustó y luego no o sea se te pone en tu piel en tu cuerpo lo has vivido o sea si sí se abre un nuevo panorama y esa responsabilidad a mí me pesa o sea, a mí hemos hablado que es doloroso, es incómodo te cuestan trabajo te cuestan insultos te cuestan tus relaciones amigas, lo hablaste amigos, o sea, te cuesta mucho pero y siempre así si estoy de acuerdo, es construcción uno no sabe, yo no sé y todas esas incongruencias y repites y así, ay, te duele cuando lo viste y dices yo no quiero y por qué pero mmm, para mí también es responsabilidad y esperanza, o sea yo, yo lo hago porque lo creo, lo siento, pero, pero bueno, lo cerraría con eso, responsabilidad, esperanza y conciencia que no puede ser así. Muy bien. Sí, pues,
3: <coughs> bueno, yo creo que para erradicar el machismo, lo mismo, ¿no? O sea, ya entras al feminismo y todas, en tu cotidianidad, todo el tiempo yo me estoy cuestionando. Esto también es algo que tenemos las feministas, que sí analizamos mucho cómo vamos viviendo, ¿no?, para no generar estas contradicciones y que es generar estas contradicciones porque todo el tiempo están y buscar transformarlas, ¿no? Todo. ¿Y cómo vivo el feminismo? Pues yo actualmente, para mí, trato como mucho la onda del autocuidado, ¿no? Como de buscar espacios donde yo me sienta tranquila ahora, ¿no? Eh, un tiempo estuve muy enojada, muy, muy enojada con los otros feminismos, con las otras posturas, con la gente que no era feminista, entonces Ah, en este momento es como trato de, de buscar espacios donde yo me sienta tranquila ¿no? así para mí es súper importante como feminista buscar el autocuidado buscar las alianzas ¿no? lo que lo que mencionaban ¿no? o sea, siempre estar buscando como o estar en espacios donde donde vaya a generar estas alianzas con otras con otras compañeras que a lo mejor no piensan igual que yo pero que siempre me van a ayudar como a, a cuestionarme avanzar para donde no sé pero sí a cuestionarme y aprender otras cosas, entonces yo ahorita es como, como vivo el feminismo, pues también eh, trato como de siempre estar en, en contacto con, con otras mujeres, no eso es súper importante, como siempre estar buscando espacios con otras mujeres, que a lo mejor no van a generar alianzas, pero si sí yo puedo como apoyarlas o ellas a mí, es como muy, muy necesario, entonces así ahora ¿no? yo estoy como en la onda más de, pues, del autocuidado. Uh -huh. Muy bien
1: pues bueno, con esto terminamos este, pues les agradezco mucho por venir este, aquí a, a, a acompañarnos y hablar sobre este tema muy importante esperemos que en los próximos días, meses, se siga hablando sobre el tema y se sigan aclarando muchas cosas que todavía nos generan como sociedad duda, este, y sobre todo como lo mencionaba Lau, para que más gente se vaya involucrando y más gente vaya entendiendo y nos ayude realmente a, a generar un cambio ¿no? ya se está empezando a hacer, pero necesitamos un cambio real y necesitamos Necesitamos sentirnos seguras, necesitamos tener la equidad, necesitamos sentirnos pues que, que somos este, iguales, ¿no? Uh -huh. todos Pues muchísimas gracias, este, esperamos que nos sigan escuchando en los, en los próximos podcasts y pues hasta la próxima.